0: Wir können überzeugen, begeistern. Willkommen zur Ausgabe Nummer 4. Unser Podcast. Live Booster mit Sabine Altena.
1: Bonjour und Jan Herold. Heute geht es ums
0: Thema Abnehmen. Wir sind mittendrin in der Fastenzeit. Bini. Herrlich. Wie geht's?
1: Ja, hervorragend. Ich fasse halt nicht. Warum nicht? <lacht>
0: Weil es nicht klappt oder du weißt nicht, wie ah, es geht. Wie fastet man da richtig?
1: Ja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen schlecht geprimed zu dem Thema. Ich habe einmal eine Fastenkur gemacht und bin da voll motiviert reingestolpert und habe da auch so alles, was man macht, so mit Abführen und bababa, ja. Und dann hatte ich schon in den ersten zwei Tagen so schlimm Hunger und hatte so einen niedrigen Kreislauf. Mir hat es alles zusammengehauen.
0: Hast du einen niedrigen Blutzuckerspiegel grundsätzlich?
1: Ja, niedrigen Blutdruck. Niedrigen ja, Blutdruck.
0: Achso, das hängt zusammen. Das, das weiß ich nicht. Ja,
1: ja. Blutzuckerspiegel niedrig ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ist so ganz gut. Ähm, Blutdruck, niedrigen Blutdruck. Und das war irgendwie alles nicht so gut. ist nicht so gut gelaufen mit mir in der Fastenkur. Und seitdem habe ich mich da nicht mehr dran gewagt, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche eben das ganze Jahr jetzt nicht so völlig äh, zur Völlerei zu neigen.
0: Ich äh, erlebe das in meinem Umfeld, äh, viele hauen jetzt komplett die Bremse rein. Die haben auch diesen Magic, Magic January, Dry January heißt es, glaube ich, der Dry January. Ja? Also mhm. sie hauen sich vor Weihnachten, hauen sie sich die Mütze voll und Vollgas und gib ihm um Bambule und alles, alles rein. Ja, und dann im Januar pff, gar nichts. Und äh, bei der Fastenzeit verhält sich so ein bisschen ähnlich. Na, da sind dann viele dabei, die komplett über die Stränge drüber schlagen, Vollgas geben und dann so, jetzt ist Fastenzeit. Ich stelle auch die Atmung und das Denken ein, weitestgehend. Mhm. Ja, so. mhm. ähm, ich halte das für schwierig. Es ist nicht mein Ding. Ich bewundere diese Menschen, die sowas durchziehen können, aber ich persönlich kann es nicht. Ich bin da eher so ein bisschen ausgewogen. Vielleicht so auch ein bisschen ein Stück weit langweilig. Ich brauche auch nicht jetzt irgendwie... Fasching, um durchzudrehen. Ich drehe das ganze Jahr so ein bisschen durch.
1: <lacht> und ja, das bisschen kannst du ja getrost <lacht> rausstreichen aus dem Satz, Herr Holt, ja? Ja, ja. So, und ich glaube, wo weißt du, wo es Sinn macht, ist vielleicht bei so Lastern, also Alkohol, gegebenenfalls auch Kaffee oder so, dass man einfach mal wieder sich selber so ein bisschen testet und sagt: hey, halte ich das denn einfach auch mal durch so einen Monat ohne? Ja, das finde ich gar nicht blöd, kann man aber übrigens auch das ganze Jahr über machen.
0: Ähnlich, ja. Ich sehe es ich ähnlich. Auf der anderen Seite sind ja das genau die Dinge, die Spaß machen. Sich so einigermaßen komod zu ernähren und komod zu verhalten. Na? So, weil, wenn man den ganzen Spaß weglässt, das erlebe ich auch immer hier bei den Kollegen und Kolleginnen, Jetzt gendern wir schon. Der WDR hat's abgeschafft und wir gendern. Also, bei den Kollegen erlebe ich das. Ja? Vornehmlich. Bei den weiblichen Kollegen erlebe ich das. <lacht> Die haben da schlechte Laune. Da fehlt dann auch irgendwie zum Teil so ein bisschen der Zucker. Und Mann, wenn, du, wenn
1: Mann. Mann, Mann. Wenn, die, wenn die jetzt fasten? oder. Was? Ja,
0: wenn die fasten und wenn die morgens keinen Kaffee haben und wenn so diese Gewohnheiten fehlen. Das ist so, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich versuche das ja auch immer. Und, und liebe das auch, mit einem Salat zu machen. Und gut, aber dann wird es mit dem Dressing, geht es wieder durcheinander und da hast du dann die Kalorien dann am Ende doch wieder drauf. Und habe das wirklich mal so zwei, drei Tage durchgehalten und mein Körper vermisst dann irgendwie was. Und das ist der Moment, wenn du nachts um halb elf noch losstiefelst zur... Tankstelle läufst <lacht> und dir Gummibärlis kaufst für 3,89 Euro <lacht> und dann ja, und, und das und Band, den Band brichst, weil ich nicht anders kann.
1: Aber wie schrecklich, Jan. Ist guck das so? mal, und das, dafür finde ich es schon extrem sinnvoll, sich da mal so ein bisschen flexibler zu machen, weil das ist ja also total verharren in einer in einer bräsigen eingerichteten Position und ich glaube, das ist schon gut. Also um sich jetzt mal so generell aufs Leben und für alle Spontanitäten, die da so des Weges kommen, gut zu präparieren, hilft es schon, Dinge immer wieder mal anders zu machen. Absolut. Und auch klarzukommen mit diesem das fühlt sich jetzt aber blöd an, ja, mit diesem Blödgefühl. Das, glaube ich, ist auch total wichtig. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn ich dieses Wort mal unanständigerweise verwende, in der heutigen Gesellschaft, wo alles so schnell verfügbar ist und wo wir alles immer gleich kriegen, macht es, glaube ich, total Sinn, auch mal dieses Gefühl aushalten zu können.
0: Ich bin total bei dir. Ich bin, ich bin, ich bin völlig bei dir. Aber dennoch darf der Spaß nicht verloren gehen. Denn wir befinden uns ja momentan in eh so einer Zeit, das ist ja grundsätzlich schon mal schwierig, man muss ja alles überdenken und was sagt man jetzt und wie sagt man es und darf ich jetzt aber den Mallorca Urlaub buchen oder soll ich mit dem Schlauchboot rüberfahren, weil ich Flugscham habe, das ist ja, oder und da mal rauszubrechen und zu sagen, so ist mir jetzt auch egal, Na, jetzt, jetzt. Jetzt mache ich mal so ein Cheat Day und und schau mir die Champions League an mit den Bayern äh, in der Vorrunde und haue mir mal eine Tüte Chips rein oder so. Also warum denn nicht? Man, auch man muss ja auch mal ein bisschen, man muss ja auch mal ein bisschen verrückt sein. Ich glaube in Maßen. Das ist das ist dann das, ist das Lösungswort, oder?
1: Ja, ja, gut. Und äh, wenn man das dann halt nicht in Maßen macht. Und was ist denn eigentlich in Maßen? Ne? Das ist ja auch pro Körper anders. Und wie du kürzlich schon so schön festgestellt hast, müssen halt einfach auch mehr Kalorien verbrannt werden, als reinkommen in den Körper. Sonst gibt es dann irgendwann den äh, wunderschönen Waschbärbauch. Und der ist jetzt natürlich im Frühling. Ja, wir haben es ja jetzt März. Also der Frühling steht vor der Tür. Und da braucht man ja jetzt nicht unbedingt so einen Waschbärbauch. Ne?
0: Doch, den brauchst du schon. Und ich kann ja genau sagen, wer das braucht. Das sind nämlich genau diese Typen. Und da, da bin ich dann, ob meiner fleischfarbenen Schinkenschürze oder dem... Rücken, den ich etwas weiter vorne trage, auch ganz d'accord damit. Ich erlebe das, wenn du äh, durch die Parks läufst jetzt dann im Frühling und es wird dann langsam wärmer und auch im Mai und im Hochsommer so so einem richtig heißen Julitag, die Sonne brennt ja, und wir schwitzen und so weiter äh, und, und dann geht man sonntags da spazieren. Da gibt es immer Typen, die das ganze Jahr im Gym waren und im Fitnessstudio und sich auftrainiert haben und Crunches und Pillen und bla und haben diesen super Body und den zeigen sie dann. Dann wird das T-Shirt rübergezogen, ausgezogen, so lässig über die Schulter gehalten und die ganzen Tattoos sind mit dabei. Für diese 10 Minuten Fame auf dem Fußgängerweg zwischen den ganzen anderen Menschen, die normal da durch die Gegend laufen. Und das ist mir zu blöd, wenn jemand für sich... Den Körper in Shape hält und wenn man das für die eigene Gesundheit macht, dann ist das in Ordnung. Aber für diesen, für diesen Fame-Moment oder dann im Freibad oder im Strandbad, so seht her und die sitzen dann auch immer so na, so, so, so uh, outstanding, dass das jeder mitbekommt. Ich habe da viel mehr Respekt vor, wenn Menschen eine gute Figur haben und wenn das super ist, aber das eben nicht so zur Schau stellen. Wir werden auch vor diesen Sommer. Nicht vor dir. Na, von mir sowieso nicht. <lacht> ja, weil dann wirklich noch teigiger. <lacht> weißt du, das ist ja auch nicht schön. Übrigens, teig finde ich auch ein sehr, sehr schönes Wort, das gefällt mir sehr gut und freue mich bereits jetzt auf den Tag, an dem Silvi van der Mais-Glockchen oder wie die heißt da, diese Fußballfrau, wieder ihre Barbados-Bikini-Fotos rausschickt äh, bei Instagram auf irgendeiner Insel. Ich will es nicht mehr sehen. Bitte, verschont mich damit. Zeigt mir normale Menschen, zeigt mir normale Körper, alles ist gut. Und wenn ihr diesen Superbody habt, dann lasst das T-Shirt einfach an, dass man sich denkt, boah, das ist eine coole Wurst, aber der hat es nicht nötig. Tut mir leid, ist meine Meinung. Wie siehst du es?
1: Ja, ich äh, sehe es ganz genau so, dass du momentan, also aus dir spricht ja der totale Neid, Jan.
0: <lacht> Gar nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ich, und ich sag dir auch na, pass auf, ich sag dir auch warum. Ich kann es dir ganz genau sagen.
1: Ja. Also ich, ich bin jetzt nicht,
0: spannend. ich habe mal meinen Body Mass index ausgerechnet und das ist okay. Das ist okay. Ich lieg so ein bisschen drüber. Ja, ich bin, Was hast
1: du denn? Mach mal, damit die Leute so einen Eindruck kriegen. Also ich auf bin, wie viele Zentimeter ich bin, hast du was? Ich
0: bin 1,79 Meter groß. Habe mir einen neuen, jetzt, jetzt wird es aber erst spannend, ne? so, also 1,79 mhm. und habe meinen Pass verlängern lassen und habe dann mal reingeschrieben, weil man das angeben gibt, diese neuen EU-Pässe, Checkkarten, was auch immer, ja, Gültigkeit 10 Jahre, dürft ihr übrigens auch nicht vergessen, diese Dinger sind nur 10 Jahre gültig, kostet Unmengen Geld. So, und dann habe ich reingeschrieben 1,80 und dann saß die Dame da vom Kreisverwaltungsreferat und äh, hat das einfach so übernommen. Da habe ich gesagt, in meinem alten Pass steht 1,79, jetzt steht 1,80, ist das okay? Und dann sagt sie, naja, der Zentimeter hin oder her macht ja den Unterschied nicht. Dann sage ich, doch, das ist für Frauen extrem wichtig, weil sie auf Typen stehen, die 1,80 sind. Ne? Also man kann ja auch Sneakers mit höheren Absätzen anziehen oder irgend so eine einen 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 äh, Fersenkeil sich reinschieben und diesen Zentri das ist wichtig für Männer ist es wichtig bist du 179 oder 180 das macht einen Unterschied ich, jedenfalls, ich habe diese 180 drin und ich liege aktuell bei so 82 Kilo keine Ahnung was das für am Ende für was das ausmacht aber es ist gut verteilt und ja, außerdem also bei sind Muskeln 179
1: wäre das kritisch gewesen aber bei <lacht> 180 finde ich super
0: ja und ich habe mir sagen lassen Muskeln sind schwerer als Fett na, weil ich trainiere Unbedingt. tatsächlich und wenn ich trainiere, ja. dann, dann geht da immer Gewicht dann noch dazu. Und dann habe ich ja. den Trainer gefragt, warum ist denn das so? Und da sagt er, ja, weil die Muskeln sind schwerer als Fett, offensichtlich. Und mhm. wenn du ein Waschbrett, vom Waschbär zum Waschbrettbauch transformieren möchtest, mhm. bildet sich die Muskelmasse unter der Fettmasse mhm. und dann wirst du erstmal ein bisschen dicker. Und wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich immer diese Geschichte. Stimmt natürlich nicht, na, aber klingt gut. Weil dann würde weiß der ja, andere. würde
1: dir auch fantastisch stehen, so ein Waschbriefbau. Weil weiß der andere gleich.
0: Okay, er ist noch, er ist noch dabei. Na? So, wobei jetzt wird es langsam auch zeitkritisch. Äh, also, wer jetzt anfängt, dann ist zu spät. Du bist bei einer Körpergröße von 1,56 Meter, 65 Meter, Entschuldigung.
1: Ja, 1,64 Meter. 1,64 Meter,
0: würde ich mal Meter sagen, 64. gefühlt sind es 45 Kilo. Wie, wie, wie kriegst du das hin?
1: Ja, also ich glaube, es sind so 50. Ja, schwankt immer so 50, 49, aber ich würde sagen eher 50. Und das passt ja auch ganz hervorragend. Ich glaube, ich habe erst zu so einem relativ normalen Essverhalten gefunden mit meinen Kindern, witzigerweise. Weil da ne, kann man sich dann plötzlich nicht mehr so die ganze Zeit um sich selber drehen und sich irgendwelche komischen Diäten ausdenken, sondern dann wird das Leben plötzlich sehr handfest, sage ich mal, mit Kindern. Und, äh, und da habe ich so eine gewisse Wurstigkeit im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt. Also ich äh, habe plötzlich auch mal ein Stückchen Wurst gegessen. Nicht, dass das so besonders gesund sei. Aber, ich, aber so generell habe ich ähm, dem Essen nicht mehr so eine wahnsinnig große Bedeutung beigemessen. Und dadurch habe ich den Eindruck nebst der Tatsache, dass ich viel Sport treibe, dass das alles ganz ausgewogen ist. Ich nehme nicht zu. So.
0: Okay, ganz die cool. Stoffwechselung sozusagen. Aber ja. normalerweise ist es ja andersrum. Frauen, die Kinder haben, haben dann weniger Zeit, weil die vielleicht nicht schlafen. Kleine Kinder oder ne, muss zum Sportunterricht fahren. oder was. Und dann gibt es hier mal einen Riegel und da mal eine Leberkässemmel und äh, da mal eine Bratwurst. Da leidet genau, die, und die, die ja schön die Reste
1: von den Kindern essen. Ach sowieso. Auch eine große Falle, das, die Reste von den ja. Kindern. Ja, ja, ja. ja. Und Ganz das ist wichtig. auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Jan. Ja, äh, das ist die sogenannte vielbeschworene Me-Time. Die Zeit mit mir selber, die ich mir für den Sport total nehme das muss rein da weiß mein Mann auch total wenn ich das nicht genügend kriege bin ich schlecht gelaunt und und das geht super das dove ist ja nur merke ich jetzt bei Freundinnen die jetzt überhaupt kein Interesse an Sport haben ja also
0: was sie in, <lacht> in der Zeit dann machen auch die Zeit die? nicht ja ja genau Ach so.
1: So Und die nehmen sich ja. dann natürlich überhaupt keine Me-Time eigentlich, ja, weil sie können wir auch wunderbar nutzen für eine Massage, für einen Spaziergang, für was auch immer. Aber die nehmen sich das dann meistens nicht und dann tritt manchmal natürlich auch dieser Effekt ein, den du gerade beschrieben hast.
0: Also me -Time ist gleichgesetzt bei Frauen oder Müttern mit Sport.
1: Ja, finde ich schon, weil dann hast du wirklich so ein Ziel und hast ja da oft, auch wenn du jetzt im Fitnessstudio bist oder so, gibt es auch feste Zeiten, wenn du eine Stunde besuchst oder so und dann ist es natürlich einfacher einzuhalten, als wenn du einfach nur so sagst, ja, ich müsste mal wieder mir ein Stündchen nehmen für mich oder ja, ich gucke mal, was ich so am Mittwoch, da könnte ich mal hier oder da ein bisschen freinehmen. Ja. So.
0: In der ja. Regel gibt es ja dann immer diesen, diesen, dieses Frustshopping bei, bei H&M ja, im Online-Store. Da wird dann reingepackt und für die Kids. Und am Ende hast du einen Warenkorb von 678 Euro, wolltest aber nur zwei T-Shirts kaufen. Und dann äh, entweder löscht man es direkt gleich wieder und du hast die zwei Stunden vertan. Ja, äh, Case Nummer zwei ist, das Paket kommt an. <lacht> und, äh, und da bist du erstmal Wochen damit beschäftigt. Äh, ja. Oder Case Nummer drei, du vergisst es eigentlich und der Warenkorb löscht sich von selbst. Insofern, das macht absolut Sinn. Sport zu treiben hilft tatsächlich. Aber das muss natürlich auch richtig gemacht werden. Wir sind in der Fastenzeit äh, drin aktuell. Habe kürzlich gelesen, diese Sendung RTL 2, The Biggest Loser. Nicht, dass ich es gese gesehen habe, aber jeder kennt es vielleicht. Da sind irgendwie... Adipöse Menschen, die dann da abnehmen. Mhm. Und über eine Langzeitstudie wurde über die ganzen Staffeln wohl ausgewertet. Nur eine einzige Person hat es tatsächlich geschafft, das Gewicht langfristig zu halten. Alle anderen Echt? hatten den Jojo-Effekt und sind dann wieder hochgegangen. Viele Grüße auch an Dr. Christine Theis, die diesen Podcast auch hört. Gruß nach München und da ja auch in der Jury mit drin sitzt. Und was sagt ja, ich uns? Ich finde die
1: super. Ich finde die super. Ist es wirklich so? Nur einer.
0: Angeblich. Ich habe sie oh jetzt hab's nicht nachgeschaut, aber offensichtlich. Offensichtlicherweise ist das so. Wir hatten in Ausgabe Nummer 1 oder 2, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass wirklich einzige adäquate Mittel, um tatsächlich abzunehmen, ist, mehr Kalorien zu verbrauchen, als man zu sich nimmt. Das ist es am Ende. Und wenn ihr jetzt im Kios eurer Wahl steht und da ist die Fit for Fun und Fokus und bla und die ganzen Titelstories. der Frühling ist da, ihr müsst wieder gut aussehen und macht das und äh, trinkt morgens drei Liter Zitronensaft und na, schält euch vier Ingwerknollen und verstreuselt sie euch gleichsam im 90-Grad-Radius mit der linken Hand in, gegen den Uhrzeigersinn über den Kopf. Ja, am Ende geht es einfach nur darum, Musst mehr Energie verbrauchen, als dass du zu dir nimmst. Das ist das ganze Geheimnis. Du auch diese das 16 stimmt. zu 8 Dings probiert und ja, klar, und nach 22 Uhr nicht mehr essen und so, ne? Aber das ist ja auch wieder eine Frage des, der Betrachtung. In Bayern zum Beispiel ist es ja so, nach 12 keine Weißwurst mehr. So. Aber nach 12 ist ja irgendwo auch vor 12. Verstehst du?
1: Ja, jetzt wird es ja schon fast philosophisch. Wenn man es auf die, auf die
0: Goldwaage legt.
1: Da wird es mir <lacht> schon fast, fast schwindelig, ja. und Also das, das schockt mich jetzt gerade wirklich hier bei Biggest Loser. Wir gucken das tatsächlich manchmal, weil ah. meine Kinder das so gerne gucken. Ja. Ich, also und vom Ansatz her finde ich das auch wirklich total toll. Menschen, die ja dann oft kein gutes Selbstbewusstsein mehr haben, aufgrund ihres Umfanges, da wieder einen neuen ähm, Lebensmut zu geben und ein neues Selbstbewusstsein. Das finde ich ganz großartig. Und eigentlich wäre es natürlich wichtig, so tief bin ich allerdings nicht in der Sendung, ihnen nicht nur beim Abnehmen zu helfen, sondern auch Mittel an die Hand zu geben. Und das sind natürlich hauptsächlich mal mentale und emotionale, mhm. um dann nicht in genau diesen Jojo-Effekt reinzurutschen. Ne? Das ist ja das allerwichtigste Wichtigste dann, da drin zu bleiben. Im Grunde so ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern. Das ist ja auch ein ganz, ganz fantastischer Verbund, wo die Leute auch, wenn sie dann trocken sind, trotzdem immer noch hingehen und eine Gemeinschaft haben, weil das hilft einfach wahnsinnig, wenn ich danach wieder nach so einer Nummer allein gelassen werde, dann und wieder in, mein, in das Umfeld komme, das ja meistens dazu geführt hat, dass ich so geworden bin, wie ich es eben nicht mehr sein möchte, so dann ist die Chance natürlich groß und die Gefahr, dass ich dann wieder da reinrutsche, in was auch immer das ist, ne? in welche Art von Sucht, das ist es ist schade. Zwischenfrage. Das,
0: zu... das würde ja in der Ableitung heißen, das Umfeld ist dafür verantwortlich, dass ich Alkoholiker oder zu dick werde.
1: Ja, das kann es sehr oft sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass derjenige dann da in eine Opferhaltung gehen darf und sagt, ja, wenn mein Umfeld nicht wäre. Aber tatsächlich sind es ja... Ähm, Wirklich, also Es geht ja schon gegebenenfalls mit einer, mit einer Bildung, mit dem Job los, mit ähm, wenn man noch zu Hause wohnt, mit welcher Art von Eltern auch immer. Es gibt ja die abartigsten Dinge. Und es empfiehlt sich wirklich total aus einem Umfeld, das einem nicht gut tut, das einen vielleicht da auch mit reingeleitet hat, sich dauerhaft zu entfernen. Natürlich, um dann dem neuen Lebensstil auch treuer bleiben zu können.
0: Mir ist es wichtig, auch jetzt zu sagen, wenn man ein paar Pfunde zu viel hat, das ist natürlich auch völlig okay. Ne? Also klar, kommen wir in den kritischen Bereich rein beim Thema Abnehmen. Ne? Wenn ihr jetzt 1,50 Meter seid und wiegt 320 Kilo, dann ist das nicht cool. Aber es hat ja auch Vorteile, gerade bei Frauen. Ne? Also da, da siehst du irgendwelche Damen im Fernsehen, die haben dann mitunter keine Falten. <lacht> ja, ja, Wo man sich denkt, die sieht aber jung aus. Das ist ja mhm. alles irgendwie völlig in Ordnung. Und es liegt einfach mhm. daran, dass die Haut ein bisschen spannt. Und andersrum sieht es dann auch wieder seltsam aus. Und da gibt es zwei Beispiele. Johannes B. Kerner, Johannes Baptist Kerner und Kai Pflaume, die vor ein paar Jahren mal angefangen haben, hart abzunehmen, als dieses HD-TV kam und diese Superauflösung und so weiter. Du kennst das selber, wir haben beide Fernsehen gemacht. So eine hd, HD high definition Make-up-Schicht ist die Hölle. Du wiegst Der zwei Kilo. Wer hat
1: dieses mehr. HD eigentlich erfunden und wer braucht es? Keine Sau braucht dieses HD. Ist aber so. Ich will doch schöne Menschen im Fernsehen Fernseher. Ja. Will nicht kleine Hautporen sehen. Ja, ja,
0: ja da musst du ja deinen alten Röhrenfernseher wieder anschmeißen oder guckst auf dem Smartphone-Screen, dann geht es ja auch. <lacht> ich hatte nach meiner letzten Sendung, haben wir nach dieses HD-Make-up die Hälfte abgeschminkt. Und ich habe mich gesehen, die eine Hälfte war normal, so wie ich normal hässlich bin. Und dann und die andere Gesichtshälfte war komplett, das sah so, das hat sich so seltsam angefühlt. Das hat sich so komisch angefühlt, weil du ja in dein Gesicht schaust und was anderes erwartest. Gut, das tue ich seit vielen, vielen Jahren. Aber in dem Fall war wie, es extrem Wie, was meinst heftig. du mit
1: seltsam? Es hat sich seltsam angefühlt.
0: Weil eine Gesichtshälfte sieht ist total geschminkt und gemalt und Fernseh HD, super Make-up, so eine mhm. Riesenschicht. Und die andere Schicht, also wir haben Das Gesicht war komplett geschminkt und ich habe in der Maske gesagt, schmink mich bitte nur mal zur Hälfte ab. Ich will mal sehen, wie sich mhm. anfühlt. Total strange.
1: War das äh, wie beim Jenke-Experiment ein bisschen, oder? Ja, so, das, das ist
0: Experiment. der Kollege von Pro 7, der da irgendwelche auch <lacht> Gesichts-OPs gemacht hat. Aber genau so war es. Ich weiß, als Frau, ihr kennt ihr, malt euch ja jeden Tag da an irgendwie so, aber für mich war das eine, eine, eine völlig neue Erfahrung. Ich, ich fand das total strange. Fand ich super strange. Ja. Wir werden, by the way, auch in der nächsten Ausgabe mal über, über das Gesicht reden, was auch sehr, sehr spannend ist. Denn der Mensch hat ein ungleiches Gesicht und wir sind ja jetzt in der Zeit Chat, GTP3, AI, Avatare, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und all diese Geschichten, wo menschliche Gesichter total gleich sind und ein menschliches Gesicht ist nie gleich. Die Gesichtshälften sind immer unterschiedlich, ein Auge steht immer ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, so das ist so und jeder hat seine Schokoladenseite oder eben auch nicht und, und das macht es eben aus. Das ist auch total spannend in, zum Thema äh, Wirken, Überzeugen, Begeistern. Also, man muss sich das. Ja, fällt mir
1: bei dir auch auf, ist hier mit mir. den Augen. Naja, eins gut. oben, eins unten und so. Naja, das ist mal, weil meine ja, Brille ja. schief
0: Meine Brille ist schief. Ja, und <lacht> über den Kopfhörer ist das so ein bisschen verdreht.
1: Ja.
0: Äh, letztes Wir
1: Süßen, zum, letztes, zum Thema
0: bitte. Abnehmen. Ja.
1: Ja, Frühling, wenn es doch den einen oder die andere gibt, ich glaube, das geht auch faltenfrei und oft geht es ja nicht darum, gleich 30 Kilo abzunehmen, sondern einfach nur drei, ja, damit das Süßchen wieder schön passt nach den ganzen vielen Skiurlauben So und äh, da hilft es total, sich ein klares Ziel zu setzen. weil Ich habe ganz viele Freundinnen bei mir zu Hause sitzen, die sagen, ach ja, ich müsste mal wieder ein bisschen abnehmen, du Mensch. Ah, irgendwie ah, gelingt jetzt auch nicht so richtig. Und es gibt eine ganz einfache Art, ja, wie man gut abnehmen kann. Mhm.
0: Zum Hörer gehen, hochheben, abnehmen.
1: Genau. Und da muss man noch nicht mal reinsprechen. Ja. Und so ähnlich ist es auch, wenn man Gewicht verlieren möchte. Da darfst du allerdings ein paar Sachen beachten. Smart machen wir das Ganze. So wie bei jedem Ziel, das du erreichen möchtest, darf dieses Ziel smart sein. Und smart ist in diesem Fall eine Abkürzung. Ja, wir gehen mal die einzelnen Buchstaben durch und dann kannst du bei dir schon gucken, was dürfte es denn sein, damit es für dich ein smartes Abnehmen oder was auch immer ist. Ja, vielleicht willst du ja was, ganz was anderes erreichen, ganz anderes Ziel. Mhm. Also das erste S von SMART steht für spezifisch. Mhm. Wäre in dem Fall, also ich möchte mal wieder irgendwie, ich, ich möchte mich mal wieder leichter fühlen oder so. Oder ich möchte mich mal wieder besser fühlen. so Zu besser gibt es ungefähr tausend Trilliarden Ideen, was dazu führen könnte. In dem Fall wäre das Spezifische, ich möchte abnehmen. Mhm. Das M für smart ist messbar. So. Also, wie kriegst du es hin, wenn du sagst, ja, ich möchte mal ein bisschen abnehmen? Ist es nicht messbar? Was wäre denn messbar?
0: Eine konkrete Zahl.
1: Korrekt. So. Ja, also, in dem Fall gegebenenfalls drei Kilo. Oder ich möchte wieder ganz klar von 56 auf 50. Hm? Das A in SMART steht für attraktiv. So, Also wenn dir jetzt irgendjemand gesagt hat, du müsstest aber mal wieder ein bisschen abnehmen, du selber findest aber wieder, herold dein Waschbärbauch eigentlich mega geil, ja, dann ist es nicht wirklich ein attraktives Ziel für dich. Das heißt, die Chancen, dass du es erreichst, sinken auch rapide. Es sollte sich für dich nach einem wirklich tollen Ziel anfühlen, damit du es auch erreichst. So, dann das R in SMART steht für realistisch. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich will von 56 wieder auf 50 oder von 80 auf 70, äh, das mache ich jetzt mal so in den nächsten drei Tagen, dann ist das nicht sehr realistisch, auch nicht zu schaffen. Ja, also welche Kalorienzahl kannst du dir einsparen am Tag? Was glaubst du, wie viel Kilos schaffst du, ohne dass du jetzt in Stress gerätst, pro Woche? Werden in deinem Fall, Jan, was glaubst du? Die Nein, natürlich, es muss realistisch sein und es
0: muss, hm? auch, äh, es muss natürlich auch gesundheitlich verträgbar sein. Reden wir mal von ein bis zweieinhalb Kilo pro Woche. Es gibt ja die normale Schwankungsbreite pro Tag. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Morgens ist man leichter als am Abend, weil der Körper Wasser verliert. Ja, Verdunstung bis zu zwei Liter, was am Ende dann 1,98 Kilo sind. Herr Newton lässt grüßen. Ja, <lacht> so. ich,
1: fantastisch. ich bin beeindruckt von ja. deinen Rechenkünsten, Jan. Ja auch,
0: ich auch. Äh, sehr sogar. Wobei ich dazu sagen muss, das Ziel darf ruhig ein bisschen höher sein. Es muss erreichbar sein, aber es darf ein bisschen höher sein. Jetzt zu sagen, ich will ein Kilo pro Woche verlieren, da brauchen wir jetzt nicht anfangen, weil wir diese Schwankungsbreite ein Kilo ja jeden Tag haben. Na, also dann zu sagen, okay, ich gehe mal so auf zweieinhalb, dann macht noch die drei davor und dann ist da, glaube ich, auch noch mehr, mehr Tension drin. Also das darf ein bisschen drüber sein, aber es darf nicht zu weit drüber sein.
1: Genau, dann ist es auch realistisch immer noch und auch attraktiv. Und beim Smart Ganz hinten steht ja das T, das steht für terminiert. Ja? Also auch hier wieder ein bisschen was abnehmen, äh, keine Ahnung bis wann, bringt natürlich überhaupt nichts. Ja? Also in den nächsten dann gegebenenfalls, wenn ich es mir ausrechne, was ist denn realistisch? Ich will irgendwie sechs Kilo runter, na, dann brauche ich so zwei bis drei Wochen. Also mache ich es in drei Wochen. Ja, mache ich vielleicht sogar 7 Kilo. 7 Kilo in drei Wochen ist doch ein smartes Ziel. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das ist, wie du ein gutes Ziel für dich zusammenbaust.
0: Die Smart-Abnehmen-Analyse. Sehr gut. Und ich packe noch einen obendrauf. Und zwar muss man es auch emotional hinbekommen. Na, also nicht mit diesem negativen Ansatz reingehen und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, das ist Hokuspokus, aber es funktioniert tatsächlich, weil man kann sich diese Ziele auch verbildlichen tatsächlich. Es ist da wichtig, eine Visualisierung zu schaffen und zu sagen, so diese Hose, in die ich seit fünf Jahren nicht reinpasse und die ich seit fünf Jahren nicht aussortiere, weil es die Wunschgröße ist, die ihr dann auch erreichen könntet. Da müsst ihr euch drin vorstellen, dass es das dann am Ende passt und dass das Kleid passt oder das, das T-Shirt oder je nachdem. Das ist wichtig und auch positiv zu bleiben und zu sagen, okay, das kriege ich auch so hin. Na, weil, wenn man den Ansatz hat zu sagen, oh, das klappt doch sowieso nicht und das Essen, was ich mir jetzt da reinhaue, jetzt habe ich meinen Cheat Day heute, da werde ich auch wieder nur fett, aber ist mir jetzt auch egal. Tatsächlich hat es eine emotionale Verknüpfung in der Sensorik, der, der Gehirnrinde tatsächlich, wie man an so ein Thema rangeht. Das ist ähnlich wie bei Sportlern, die sich vor einem Wettkampf das Ziel visualisieren, ein Fußballer, der. Bayern München, Champions League, die sich visualisiert vorstellen, wie sie die Trophäe in die Hand halten und Finale stehen und die Konfettis schießen, so kann man sich das eben beim Abnehmen auch visualisieren. Nicht zu verwechseln, auch übrigens da das French Paradoxon, darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen, das ist Stimmt,
1: in, in, ja. der, in, der, in der
0: Natur der Dinge bei vielen Südländern die sehr opulent essen und auch sehr spät essen. Italiener war letztens wieder in Italien, da saß ich um 20 Uhr alleine im Restaurant, die kamen alle um neun, halb zehn, saßen dann bis, äh, bis spät in die Nacht rein. Natürlich essen die jetzt auch nicht diese Riesenportionen, aber die essen am Ende auch viel, haben aber jetzt so jetzt. Kann man ja sagen, das waren jetzt nicht so wamsige Typen wie hier in Bayern. Ne? Also, da sind die Figuren doch einigermaßen besser und viel mehr Sport machen die auch nicht. Aber es ist Nudeln, Pasta und so weiter. Die gehen aber anders ran an die Geschichte. Die sagen, das tut uns gut, wir sind mit der Familie, wir haben eine Fröhlichkeit und das ist einfach gut und wir werden davon jetzt nicht unbedingt fett. Die haben also nicht diese negative Denke, was ja in Deutschland sehr weit verbreitet ist, erstmal darüber nachzudenken, was alles nicht funktioniert. Also, auch da kann man sich so einen kleinen Klick im Kopf machen und dann wird es ganz wunderbar. Ich bin total Herr gespannt. Und Jan? Ist es,
1: ist es wissenschaftlich belegt? Das finde ich, schon, also bisher wusste ich nur immer, das wird ja immer aufs Olivenöl geschoben und so. Äh, aber dass da allein auch die große Freude am guten Essen dafür sorgt, dass man nicht zunimmt, das finde ich schon, schon ganz erstaunlich.
0: Also es gibt tatsächlich wissenschaftlich-neuronale Studien dazu, die natürlich. Ja, also man muss es am Ende ableiten, aber die Forscher haben in dem Fall danach gesucht, warum der Vergleich so ist. Also sie haben Gruppen genommen, sie haben auch Menschen aus südlichen Regionen in die gleiche Zeitzone gepackt, weil man natürlich auch sagen kann, Na ja, gut, äh, irgendwo in einem Land in Spanien mit 30 Grad ist es... Heißer und dann schwitzen die mehr und in Deutschland ist es eben nicht so heiß. Nein, man hat die wirklich an einen neutralen Ort gepackt und über eine Langzeit von zwei Jahren äh, beobachtet und das war am Ende dann das Ergebnis. Und das wurde dann, weiß ich nicht, die haben so Knöpsel an den Kopf bekommen und dann wurden irgendwelche sensorigen äh, gemessen und so weiter. Also es geht sehr viel über, das ist dieses, gibt diese Dinge, die man zum Teil nicht erklären kann. Ne? Also ähnlich wie bei den Sportlern auch, das sind dann psychologische Effekte. Das ist die Herangehensweise ans Thema. Äh, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Also wenn du eine schlechte Nachricht mit einem Grinsen im Gesicht überträgst, hat es beim Gegenüber eine andere Wirkung, als wenn man eine nicht so gute oder schlechte Nachricht mit einem ganz traurigen Gesicht und sehr anteilig überträgt. Das sind diese kleinen Stellschrauben. Äh, alle Infos dazu natürlich auch. In den Show Notes könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema.
1: Absolut. Und was ich jetzt da direkt draus ableite, Jan, ist, dass wir alle schleunigst nach Spanien ziehen sollten. Unbedingt.
0: Absolut. Ich habe jetzt sogar gehört, dass mein Kollege macht es, Fuerteventura hat wohl nur einen Steuersatz von 7%. Aber es sind Der keine, keine Foodtrucks erlaubt, weil er sich selbstständig machen wollte. Das wird Dann machen wir, noch mal, machen wir auch nochmal einen Podcast dazu. So, also und äh, allerletztes Wort, wir sind im März, fangt heute damit an und nicht morgen und nicht übermorgen. Macht es jetzt, einfach heute Abend schon mal anfangen, Stück für Stück und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns am nächsten Donnerstag, ich mit sieben Kilo weniger, mit 75 Kilo Kampfgewicht hier, wieder im Studio treffen, liebe Bini.
1: <lacht> ich <lacht> ich werde nachmessen, mein lieber Waschbär. Schöne Woche. Tschüss.